0: So, ein Gruß geht hinaus äh, aus Mainz, was äh, ja, fast äh, um den Gefrierpunkt fröstelt, nach äh, Portugal zu Tilo Wagner. Tilo, bei dir ist es ein bisschen wärmer, oder? Bei mir ist Pardon. es
1: immer ein bisschen wärmer, <lacht> aber, <lacht> aber es ist auch hier kalt geworden, also wir haben es kalt für portugiesische Verhältnisse, 12, 13 Grad, ähm, nachts geht es auf 9 oder so runter, also das klingt nach milder Winter oder milder Herbst immer noch aus deutscher Sicht, aber du darfst ja nicht vergessen, dass in Portugal viele Leute äh, keine gut geheizten, gut isolierten Häuser haben und da kriegt man sowas dann äh, nicht so schnell aus den Knochen raus, so eine Grundfeuchtigkeit,
0: Kühle. Ja, das hatte ich die Tage auch, weil bei uns die Heizung nicht funktioniert hat, also von daher kann ich äh, dem so nur ein bisschen nachfühlen, also bei uns war hier auch ein bisschen frisch abends. Ähm, ja, aber äh, ja, dank der Klima, des Klimawandels sind wir jetzt wieder bei 3 Grad, also von daher ähm, ist alles äh, im Lack. Ja, äh, diese Woche kam äh, eine, also eilte uns eine Nachricht, wo ich wirklich sagen muss, die hat mich, gesch also wirklich geschockt, die hat mich, also mit der hatte ich sowas von gar nicht gerechnet, Vielleicht zu 15 Prozent, aber ich hatte das Thema eigentlich schon fast verdrängt. Und zwar Diego, Diego Maradona ist gestorben. Ähm, ich weiß nicht, hast du Bilder gesehen, äh, wie er aufgebahrt ward und die Fans an ihm vorbeigepilgert sind?
1: Ja, ich habe auch gesehen, wie die äh, Leute dann irgendwie in eine halbe Massenpanik ausgebrochen sind, weil es einfach so langsam war und äh, äh, in Argentinien spielt es ja so wie in anderen südländischen äh, Ländern, sage ich. <lacht> äh, spielt es ja auch insofern eine Rolle, weil äh, die ja sehr schnell immer die Leute beerdigen. Das ist ja nicht so, dass der dann irgendwie in eine Woche oder so im, im Eisschrank äh, liegt und dann irgendwie beerdigt wird, wie in äh, Deutschland das ja häufig der Fall ist, sondern das muss ja Schlag auf Schlag gehen. Innerhalb von 24, 48 Stunden wird dann der Tradition
0: nach äh, derjenige auch beerdigt. Und das war jetzt auch der Fall. Und da das ist natürlich auch, wenn ich mal grad kurz anhalten darf, das hat mich auch total gewundert. Ich glaube. The <laughs> abends kam die Nachricht, dass er gestorben ist. Am nächsten Vormittag war er schon aufgebahrt und äh, einen Tag später wurde begraben. Also es war schon wirklich ordentlich flott. Ja,
1: Ja, das ist diese, diese, ich denke, das hat was mit der katholischen Tradition zu tun und eben der Tatsache, dass es eben aus, aus Ländern diese Tradition kommt, in der es ja früher auch keine Möglichkeit gab, den Leichnam irgendwie so aufzubewahren, dass er nicht äh, vor sich hin rottet und stinkt. Also insofern musste der einfach schnell unter die Erde. Und das kenne ich aus Portugal auch. Die Tradition gibt's hier, wenn hier jemand stirbt, dann ist eigentlich innerhalb von 24 bis 48 äh, Stunden das Begräbnis. Und das war bei Maradona auch so. Und dann haben die Leute, die davor standen, einfach irgendwann äh, ja irgendwann wurden Panik bekommen. Ja, Panik ja. und Hebelicht, dass sie nicht mehr dran vorbeikommen.
0: Ja, es war, also da, stand, da saßen, da waren ja auch Ordner, ne, die die Leute zurückgehalten haben, weil die beinahe äh, die Absperrungen eingerissen hätten und äh, ja äh, auf, äh, auf den Sarkophag zugerannt wären. Also das waren wirklich ja, aber wir, wir sind noch im Intro, wir haben noch, <lacht> haben noch gar nicht angefangen Stimmt. und erzählen <lacht> da eigentlich über das Thema. Das Thema soll aber gar nicht Diego Maradona sein, weil das könnten wir wahrscheinlich in einem Podcast relativ schlecht abhandeln, dann müssen wir uns noch die besten Tore von ihm nochmal anschauen. Vor allem die Hand Gottes, ne? nicht zu vergessen. Die Hand Gottes, genau. Ja.
1: Da komme ich nachher nochmal drauf. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an, oder?
0: witzig auch, also witzig, haha, in dem Zusammenhang übrigens auch der Spruch, äh, die Hand Gottes ist nach Hause gegangen. <lacht> genau. Ja. Den darf jeder nur einmal machen. Sonst kriegt er, wird er ausgepeitscht. Genau. Und mein, mein eines Mal war jetzt. So, Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe auf zwei Bier. Mein Name ist Henning Schwörer und äh, ja, am längsten Dresen am längsten virtuellen Tresen der Welt. Mit mir zusammen sitzt Tilo Wagner, freier Journalist und äh, Urgestein äh, des argentinischen Fußballs. Hallo, Tilo.
1: Ja, genau. Hallo, Henning.
0: War, das, war da was Falsches bei irgendwie?
1: Ähm, äh, nein. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Nur geladen. Vielleicht, vielleicht Journalist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. Aber argentinisches, ich meine, keiner verfolgt äh, den argentinischen Fußball so wie du.
1: Das stimmt allerdings. Da gibt es genau. nur wenige. Genau, aber Henning, <lacht> mir wird hier langsam die Kehle trocken. Und ähm, du, ich hab ja, äh, ich bin ja heute wieder mit, mit dabei, äh, das letzte Mal war ich ja noch sehr äh, am Kränkeln und hatte dann tatsächlich mal den Tee hier aufgefahren. Gell? Du kannst ja. dich erinnern. Und genau. aber, aber diesmal, also mir geht's wieder gut, äh, Corona oder die Erkältung oder was es auch immer war, ist vorbei. Insofern ähm, habe ich auch wieder ein Bier dabei. Und ich dachte mal, weil du ja in den letzten äh, Tagen, Wochen und äh, Monaten immer praktisch angefangen hast, äh, dein Bier zuerst vorzustellen, Sag ich mal, ich fange mal an mit meinem. Ich habe nämlich auch heute was Besonderes dabei. Nein. Ja, es ist kein Superbox, sondern es ist ein Guinness.
0: Also, ein Guinness?
1: Ein Guinness. Ein echtes Guinness? Ein echtes Guinness. Ähm, und also ich meine, es ist natürlich jetzt nicht wirklich was Besonderes, weil es, <lacht> aber, ähm, aber es ist für mich schon was Besonderes, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Guinness getrunken habe. Und ähm, äh, was ich festgestellt habe, ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Genes in so einer Dose gekauft hast. Äh, nein. Genau, weil, äh, weil die die rattelt so ein bisschen, ja. Und ich denke erst noch, wer wer, wer hatten da irgendwie sein ein Cent reingeschmissen in der Hoffnung, dass irgendwas Glückliches bei rauskommt. Nein, da ist irgendwas drin, was daraus dann einen cremigen Schaum macht ernster Ja, wirklich? tatsächlich. Also, das, das, ich würde es jetzt sehr schütteln, aber dann läuft mir das alles hier über den Sitzsch. Computer. Also, insofern glaubt es mir einfach. In dieser Guinness-Dose ist irgendwie noch ein Überraschungsei drin. Und äh, deshalb,
0: ähm, ja. Was trinkst denn du heute? Ja, äh, das ist äh, ganz schön. Ich, äh, ich weiß gar nicht. Ich trinke ein Bier, was ich wirklich äh, schon lange nicht mehr getrunken habe. Ähm, ich weiß gar nicht. Wie lang das her ist, dass ich das Bier getrunken habe. Und zwar ich trinke heute Superbock. Juhu! Ja, ja, aber ich muss jetzt auch wirklich, Tilo, ich muss wirklich sagen, wieso ich Superbock trinke, ähm, weil äh, der Tilo so nett war äh, zu meinem äh, zu meinem Entbindungsjubiläum äh, äh, mir einen Kasten Superbock äh, zuzustellen, äh, den ich jetzt äh, langsam, ich, ich denke mal, der wird maximal bis Weihnachten reichen, äh, bis Weihnachten genießen wir danach musst du einen neuen schicken.
1: Ist klar. Ja, du hast jetzt ja ein Abo.
0: Superbock-Abo. Superbock-Abo, gell.
1: Superbock -Abo. <lacht> Superbock -Abo, gell? Äh, die ersten drei äh, Flaschen sind frei.
0: Und danach. Und danach. <lacht> Die. einmal einmal angefixt und dann geht's los, jawohl. Genau. Ja, ich hab, ich kann mich nur noch daran erinnern, ich hatte mal, äh, ja, Sagresch hatte ich äh, wirklich mal hier in Deutschland aufgetan. Da hatte ich einen ganzen Kasten auch gekauft und dann äh, stellte sich heraus an einem Abend, wo ich hier mit Freunden saß, dass äh, der ganze Kasten irgendwie schon seit zwei Monaten abgelaufen war. Aber das Bier hat trotzdem noch geschmeckt, also von daher <lacht> alles in Ordnung. Alles bestens
1: ja. und ich kann dir sogar sagen und deshalb, sind wir sind sogar beim Thema. Wir sind sogar beim Thema. Wir bleiben Abgelaufen. beim Thema. Nein, das letzte Mal Superbock hast du getrunken ähm, beim WM-Finale 2014 Deutschland gegen Argentinien, genauso wie 86, als Maradona
0: ja, uh, <lacht> da, Weltmeister wurde. Das waren aber, das waren wirklich Gehirn, Gehirnwindungen, ja. Genau. Also Hut, Hut ab. Da Hut. muss man wirklich sagen, um das zu zu finden. Ich würde mal aufmachen, weil ich habe nämlich auch so ein bisschen trockene Kehle. Du schüttest dir das jetzt ins Glas rein? oder Ja, ja, du, genau.
1: Ne? Ich habe hier so ein so einen Hopfen, so, so ein Dings. Ich habe hier so einen riesen Krug dabei von Spaten, München. Ja.
0: ja, das also ist natürlich jetzt nicht gerade stilvoll, ne? wenn du da mit dem Humpen dann irgendwie das Guinness trinkst.
1: Ja, aber ich hatte kein ein großes Glas und ich habe mir gedacht, ich kann ja jetzt nicht die, die, ein bisschen Guinness in der Dose lassen. Also ja, du so ein, es aber,
0: Normalerweise trinkt man das doch im Glas.
1: Ich, ich wollte nur sagen, wie ich an diesen Spaten in München, den habe ich äh, auf dem letzten oder vorletzten äh, Nationalfeiertag in der Deutschen Botschaft äh, gezockt. Ja. Sehr gut. Genau, ich habe ihn einfach mitgehen lassen. Äh, also ja. insofern an all, alle meine äh, Freunde, Freunde von der Deutschen In Botschaft. Portugal, ihr könnt mich jetzt verhaften.
0: <lacht> Hoffen wir mal, dass das niemand hier in dem Podcast hört. <lacht> ja. ja, Ich sage so. mal Prost und trink mal kurz. Ja, trink mal. so also ein schönes Superbock. Also da weiß man, was man hat. Es ist nichts für den, ich hätte jetzt vor einer gesagt, es ist nichts für den europäischen äh, Sprachraum. Äh, ich würde es ein bisschen äh, spezifizieren, es ist nichts für den deutschen Sp Sprachraum, weil yeah. es halt schon sehr süffig ist. Genau. Ja. Es ist halt so ein richtig schönes Sommerbier. Genau. So sieht's aus, ja. Genau. Es ist ein schönes Sommerbier. Genau.
1: Und weil es ah. aber in, trotzdem in Portugal halt nur, selbst im Winter nur Sommerbier gibt, trinke ich es halt auch im Winter. <lacht> <lacht> so. Ich trinke jetzt mal aber hier so ein richtiges Winterbier. <lacht> Guinness. Finde ich schon, ja. das ist ein Winterbier, ja. oder?
0: Ja. Für dich ja. Aber wenn du mal öfters, mm. öfters so. mal in Irish Pub warst, dann.
1: Ja, ist klar. Nee, aber ich finde schon, das ist ein, also es ist vom Es ist ja so ein. Ja, man, 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 das schmeckt so, als ob man gerade ein Roggenbrot reinbeißt oder so,
0: weißt du? Ja, und, aber das, das, hat auch was, ne? Muss man das das natürlich nicht Das hat was, aber
1: das hat, das hat halt einfach, das, das, ich verbinde es halt immer mit äh, Mittelalter, Nebel, ähm, ja, irgendwelche Kreuzritter, so. die durch York äh, reiten und sich gegenseitig abschlachten und zwischendrin <lacht> läuft noch Mel Gibson rum und äh,
0: schmiert sich ein bisschen Farbe ins Gesicht. Gut, also deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, ich sehe schon. Ja. Genau. Tilo, wir waren gerade eben bei Diego Maradona und irgendwie das Thema lässt uns ja nicht los, weil, ähm, ja, also für mich war Diego Maradona ja wirklich so, ja, eigentlich ein Urgestein der 80er und ähm, ja, äh, die Frage, die uns beide ja beschäftigt hat über ähm, über diesen Tod, als uns das äh, erreicht hat, ist, ja, was bleibt eigentlich uns jetzt aus den 80er Jahren noch, ähm, an was man sich irgendwie... Nicht an, was man sich positiv irgendwie zurückerinnern möchte, weil gut, da gab es bestimmt ein paar schöne positive Dinge, sondern eher so die Frage, äh, was bleibt uns heutzutage noch übrig, äh, was wir in, äh, ja, in den 80er Jahren schätzen und lieben gelernt haben.
1: Also sind glaube ich
0: nicht die ähm, ausgewaschenen Jeans. Ja, obwohl ich weiß nicht, ob ich vorher nicht Korthosen getragen habe, als ich... Äh, als ich noch ganz klein war. Also kann ich jetzt nicht irgendwie hundertprozentig versprechen, aber... Ähm, ich, ich
1: meinte nur, also das bleibt mir zumindest nicht. Diese Jeans, die man damals getragen hat, eigentlich alles, was mit Mode... Äh, fast alles, was, mit Mode, was Mode anbetrifft, ähm, würde ich mal sagen, ist etwas, das ich, äh, wenn dann nur sehr hintergründig, irgendwie heute noch zeigt. Also klar, ja. Pop und sonst was ist natürlich eine ganz große Geschichte und das geht ja in die Mode auch mit rein. Und insofern ist da natürlich was zu spüren. Aber also 80er Jahre modemäßig, finde ich, ist ein verlorenes Jahrzehnt.
0: Findst du, ja? ja. Also, ja.
1: also diese, diese Matte hinten und vorne, also so Fokuila. So, ja.
0: Meinst du die Fokuila?
1: Ja, und die, und der, der, der Schnitt von diesen ausgewaschenen Jeans, ja. Ich meine, der war ja, das war ja auch so unten am Knöchel ganz eng. Und dann ging ja. es so weit auf und oben dann knackig am Arsch, ja.
0: Ja, das fand ich aber eine Zeit lang, also so enge, du meinst so richtig enge äh, Jeans.
1: Nee, 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 ich meine auch zum... Ich habe jetzt gar nicht an äh, Frauen-Jeans gedacht, sondern an auch Herren-Jeans. Also die waren ja auch irgendwie so ganz komisch geschnitten, sodass es irgendwie hinten und vorne nicht zusammengepasst hat. Also... <lacht>
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: Also das, das, ich wollte das nur als Beispiel sagen für Sachen, die vielleicht nicht so akut geblieben sind. Aber ähm, es gibt ja eine ganze andere... Ähm, ja, ganz andere, viele Sachen aus den 80er Jahren, die wir vielleicht auch irgendwie so mit in unser Leben äh, heute im Jahr 2020 mit übernommen haben, mit reingeführt haben. Ähm, was fällt dir denn da so ein? Was ist für dich wichtig, Henning, aus den 80ern, was du heute noch spürst?
0: Also hätte ich ja jetzt beinahe gesagt, ich lasse den Vortritt, aber ich fange gerne an. Und da steht bei mir natürlich an erster Stelle die Musik. Also ähm, die Popmusik in den 80er Jahren war wirklich einzigartig und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, okay, mit den 90ern, da geht das so einigermaßen vielleicht noch, dass man sagt, okay, also in den 90ern waren jetzt auch noch ein paar, paar Perlen vorhanden, aber das war nicht, also gut. Die 80er habe ich ja natürlich auch ferneshalber erst so im Nachhinein erlebt, weil ich natürlich dann teilweise vor, vor allem so Anfang der 80er noch zu jung war, um jetzt irgendwie Diana Ross zu hören. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, fällt mir jetzt nichts Passendes ein. Duran Duran oder, oder sowas. Aber ja, bei den 90ern ist das Ganze schon so ein bisschen abgeflaut. Da waren nicht mehr so die Riesenhighlights. Und ähm, mir geht's so, das merke ich auch immer wieder. mir geht so also also 2010er äh, gar nicht mhm. überhaupt nicht. Also da finde ich nichts was, was mich jetzt irgendwie, ja, was mich irgendwie äh, reizt oder, oder fasziniert oder vom, vom Sockel haut. Und, äh, ähm, was natürlich auch an
1: unserem das, was auch an unserem Alter liegt, sagen wir mal natürlich. Also ich ja, meine, das
0: sagen viele an der Stelle. ja Nee,
1: also ich denke schon, das hat was damit zu tun. Ähm, aber, oder ich äh, würde, mal, würde mal behaupten, dass es so ist, äh, weil natürlich in der Zeit, in der man äh, Musik für sich, Musik entdeckt, überhaupt entdeckt und dann für sich entdeckt und dann äh, alle Formen von Musik entdeckt und wie man und was man mit Musik machen kann, wie man darauf tanzen kann, wo man darauf tanzen kann, mit wem, <lacht> warum und wie auch immer, das ja. alles spielt natürlich eine große Rolle, aber ich gebe dir absolut
0: recht, trotzdem, die Wobei, ich, ich, warte, warte, ja, warte, warte, warte. Ja. Wobei man halt sagen muss, weißt du, gerade wir zwei Hübschen, ja, wir sind eigentlich ja in den 90ern äh, richtig wild geworden. Und haben äh, gerade die die Musik in den 90ern äh, so, so toll gefeiert. Ich Es gibt hier in, in Deutschland gibt's einen Sender, der heißt äh, Radio Bob. Der spielt nur Rockmusik den ganzen Tag. Und da kommt halt ab und zu mal, kommt da so eine Perle aus den 90ern daher, wo ich im Auto wirklich gerne mal lauter drehe. Weil das halt einfach, also das hat natürlich auch was natürlich mit der Jugend zu tun. Aber damit verbindet man fast noch viel, viel mehr als mit den 80ern.
1: Ja, aber weißt du, was, was du mit den 80ern gesagt hast, was die Musik anbetrifft, finde ich schon, ich finde eine Sache, die 80er sind ein absolutes Umbruch. Jahrzehnt, was die Musik anbetrifft. Und du findest eigentlich alles. Du findest noch, sagen wir mal, den Anfang der 80er das Aus, das, die auslaufenden 70er-Funk-Zeiten. Ja? Ja. Du findest die, du, du, die, die ersten Jahre von Kraftwerk. Du, du, Hip-Hop äh, kommt hoch. Techno kommt hoch. Äh, der Pop an sich, klar. Äh, Mainstream-Pop. Äh, Michael Jackson oder sonst was in seiner absoluten Hochzeit. Das alles spielen, aber auch äh, zum Beispiel Alternative, äh, Alternative also Alternative Music ähm, aus äh, ja, was, was in Seattle ähm, mit Nirvana oder so, ist alles auch Ende der 80er Jahre noch entstanden, Pixies, Ende der 80er Jahre also das heißt ähm, dass es ist, ich glaube dass es äh, insgesamt in der Musikgeschichte wahrscheinlich wirklich kaum ein Jahrzehnt gab, was so breit aufgestellt ist, äh, von, von ganz hart bis ganz weich, von äh, ganz neu bis alt und sonst was. Äh, also die ganz großen Umbrüche in der Musik sind, glaube ich, tatsächlich in den 80ern gekommen.
0: Ja, ja also da, da gebe ich dir recht. Und was ich übrigens in dem Zusammenhang auch erwähnen wollte also, so das Sinnbild für diese, der, für diese Musik in den 80er Jahren ist ja dieses Live-Aid-Konzert gewesen. Also ein Konzert, wo wirklich über alle Musikgenre hinweg mal sagt, okay, wir äh, spielen für einen guten Zweck äh, vor, äh, vor Hunderttausenden von Menschen und äh, machen das gleichzeitig dann auch noch äh, an verschiedenen, äh, Stationen in, ähm, in, in der ganzen Welt und ähm, ja schalten da immer hin und her. Wusstest du übrigens, wie die die deutsche Version äh, hieß von Band-Aid? Mm -mm. Das Lied? Also das Lied äh, bei äh, fällt mir gerade so ein. Nee, sag. Nackt im Wind. Sehr schön. <lacht> ja. Ähm, <lacht> das da, muss ich noch mal gucken wer da wer da sich für den text verantwortlich gezeichnet hat wahrscheinlich ich
1: irgendein arbeitsloser schlagerschreiber
0: also band für afrika äh, nackt im wind war das nena ja. war da auch dabei ja. Äh, beispielsweise ja mhm. ähm, Nee, sicher, ja.
1: das, das ist das ist ein ganz großes Event, das glaube ich auch. Und man muss ja dazu sagen, es ging, es ging um die Hungerhilfe. Ja, es ging äh, genau. darum, äh, ja, Aufmerksamkeit äh, zu äh, schaffen äh, und auch natürlich Spenden äh, zu generieren für Äthiopien, wenn ich mich nicht äh, täusche. Ja. Äh, Genau und ähm, das ist ja auch etwas was 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 äh, ja, fast einmalig ist das jetzt für weil ich meine wer wer würde sowas heutzutage noch für irgendeine Katastrophe machen
0: richtig ich habe ja die ganze Zeit gewartet dass äh, wirklich die Coronavirus Pandemie äh, mal wieder eine ja also ein Ereignis wäre, um genau sowas auf die Beine zu stellen. Ähm, bis jetzt ist es noch nicht passiert. Vielleicht gerade, weil die Pandemie auch noch nicht vorbei ist, kann man natürlich vermuten. Ähm, ich wollte noch nackt im Wind übrigens nachreichen. Äh, das würde ich jetzt ein bisschen wundern. Ähm, Text Wolfgang Niederkin, also Bab, auch echt. Ja. Und oh. Musik Herbert Grönemeyer.
1: Okay, ja, dann
0: nehme ich alles zurück. Ich auch. Ich nehme alles zurück, was ich hier was gesagt habe zu diesem Lied. Unfassbar. Also, wer glaubt das? Ja. Also, ähm, ich, bei, dem, bei dem Live Aid ähm, wollte ich noch erzählen, ähm, was, also das Tollste. Ähm, was ich mir da vorstellen konnte übrigens, war ja diese Geschichte mit äh, Phil Collins, der erst äh, sein ähm, Konzert mit äh, Genesis gespielt hat und zwar halt in äh, England und dann in die Concorde gestiegen ist, damit er mit seinem guten alten Freund äh, Eric Clapton, dann äh, in Philadelphia äh, in den USA spielen kann. Zwar mit, also eher nur Schlagzeug und äh, sonst nichts und nicht gesungen. Singen, kann, weil dann Eric Clapton ist, klar. Ähm, aber äh, allein dieser Aufwand, ich glaube, es waren irgendwie. Äh, es war nicht vier Stunden Flug, es müssen ein bisschen Doch, mehr gewesen. Nee, nee, nein. Vier?
1: Drei Stunden, dreieinhalb Stunden, glaube ich, Concord, irgendwie sowas. Ja, ja. Die, der, die, ist ja so schnell geflogen, dass du praktisch die Zeit, ähm, also die Zeit, äh, auch, ähm, also dass du, dass du dann eben noch genügend Zeit hattest, um praktisch auf so ein Konzert zu kommen ähm, ähm, mit allem drumheran. Ähm, das heißt, das, äh, das war einfach dieses, diese Idee auch dieses Überschallflugzeuges. Passt ja irgendwie auch ein bisschen rein in diese 80er-Jahre, glaube ich. Also, dass du dass du halt ähm, nochmal ein ganz spezielles Flugzeug hast für Leute, die es einfach nicht aushalten, acht Stunden im Flieger ja. zu sitzen oder so. Die müssen viel schneller da von London nach New York kommen. Und, ähm, äh, und das passt auch so ein bisschen in diesen diese, diese 80er-Jahre, dieser turbo Kapitalismus, wenn man so will. Ein bisschen hat das damit ja auch angefangen, auch in, das hat sich dann ja auch ein bisschen in die Popkultur reingespielt. Dieser Börsenhype, ja, der fängt ja in den 80er Jahren auch an, ähm, äh, in den USA zumindest, sagen wir mal, äh, und das schwappt dann in den 90ern in, nach, nach Deutschland über ähm, oder nach Europa allgemein. Und also, das, das sind auch so Sachen, die, wo eben der Jetset sich Sachen rausgreift, die, wie zum Beispiel so ein Concorde-Flugzeug. Ja. Dass das aber dann in dieser, in dieser Form im, im, im Live-Aid praktisch zusammenspielt, ist natürlich auch nochmal eine ganz, ganz nette Geschichte nebenbei.
0: Richtig. Und übrigens, äh, Genesis haben wieder angefangen zu äh, proben und werden äh, im nächsten Jahr, so Corona will, äh, Konzerte wieder geben. Die Mit sind Phil Collins, oder das? Ja, Phil Collins zwar nur sitzend, weil er nicht mehr richtig äh, gut stehen kann. Ja, dem ging es doch ziemlich dreckig, oder? Dem ja. ging es zwischendrin ziemlich dreckig, ja. Ähm, aber er ist dabei und äh, er sieht eigentlich ganz, äh, ganz... Frisch aus. Im Gegensatz zu den anderen natürlich nicht so frisch, ja, aber ähm, es ist auf jeden Fall, finde ich es ist eine äh, gute Sache, dass sie das machen. Ähm, wie gesagt, äh, ist jetzt leider nichts für den restlichen europäischen Raum, aber ja, vielleicht. Naja, ich glaube nicht, dass sie das schaffen. <lacht>
1: Ja. Genesis, also ist uns geblieben aus den 80er Jahren, jetzt doch. <lacht> genau, jetzt ja, doch. Jetzt doch ne? Genau, jetzt doch. Aber ich würde jetzt nochmal, weil du hast Live Aid angesprochen, wir haben jetzt über Musik schon gesprochen als einer der Faktoren, ganz sicher. Klar, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir ähm, in dieser Zeit groß geworden sind, dass die wir die Musik für uns entdeckt haben. Und darum geht's ja auch. Und ich meine, natürlich können wir über die 80er Jahre sprechen, weil wir in ihnen in ihr gelebt haben, in diesem Jahrzehnt gelebt haben die alle, die uns zuhören und in den 90ern geboren wurden, äh, werden natürlich jetzt denken, jetzt reden da diese alten Säcke über die 80er, aber das können wir nicht verhindern, Henning. Und ja, für mich, aber dabei
0: trinken wir Alkohol, das ist auch was Schönes.
1: <lacht> genau, und das macht uns wieder sympathisch. Nein, ja. äh, in den 80ern äh, muss ich sagen, es war natürlich ein ganz wichtiges äh, Jahrzehnt für mich auch, weil ich dort irgendwie mein politisches Bewusstsein gefunden habe, wenn man das so sagen will. Das heißt, ich habe einfach angefangen, mich für die Welt und auch politisch zu interessieren und ich kann mich erinnern, dass einer der entscheidenden Faktoren nicht der Mauerfall war, sondern davor schon ein Foto. Das werde ich in meinem Leben nicht äh, vergessen aus irgendeinem so Bilderband, äh, aktuelle Politik oder keine Ahnung. Ähm, und zwar war das, glaube ich, ein israelischer General, ähm, der mit einer Augenklappe, äh, ähm, glaube ich den ähm, Sechstagekrieg irgendwie gefeiert hat. Äh, 1967. Ähm, und zwar, ähm, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, wer das war. Vielleicht kann irgendeiner mir helfen. Ähm, vielleicht liege ich auch falsch. Und es war ein arabischer General und es ging um 73. Also ja. <lacht> genau in der Zeit, wo ja die Araber wieder einen Teil wieder gut gemacht haben. Aber das war für mich, der als ich dieses Foto gesehen habe, habe ich angefangen, mich äh, für, für den äh, Palästina-Israel-Konflikt zu interessieren. Und das war für mich so ein ganz starker Driver, wenn du so willst, mich insgesamt für die Weltpolitik auch zu interessieren und ähm, überhaupt für Politik zu interessieren. Also insofern, das, das kann ich aus den 80er-Jahren persönlich erzählen, dass, äh, dass ich, seit ich dieses Foto irgendwann mal irgendwo gesehen habe, praktisch dann... Ähm, angefangen habe, mich äh, für die Welt drumherum und die Politik an sich zu interessieren. Aber ich glaube, äh, klar, der Mauerfall hat dann sicherlich 1989 äh, äh, auf einer ganz anderen Ebene nochmal ein, eine, eine, ja, ein, ein historisches äh, Ereignis, dass das ja, dass wir bis heute spüren. Weil die Welt, die wir heute kennen, ist die Welt äh, nach diesem Mauerfall, wenn man so will.
0: Genau. Weißt du noch genau, was du an dem Tag
1: gemacht hast? Ja, ich war, glaube ich, ähm, ich war, glaube ich, in Marienborn, wenn ich mich nicht täusche, bei meinem Vater. Ähm, und, ähm wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube ja und wir, haben, <lacht> und wir haben dann schon, ich meine, man hat ja man hat ja gespürt, irgendwas ist in der Luft. Wir haben ja die Bilder gesehen äh, von den ähm, Ostdeutschen, die in, in die Botschaften in der Tschechoslowakei genau. und, und sonst wo geflohen sind, die Montagsdemonstration. Also es, es war ja jetzt, sagen wir mal, nicht so, dass, dass man nicht gemerkt hatte, dass irgendwas im Busch, aber natürlich der Tag selber war ja dann sogar für alle absolut überraschend, dass, äh, dass äh, die, die Grenzen aufmachen. Also insofern, ich ja, und nicht dass sowas nee. überhaupt
0: also möglich war genau. oder möglich ist. Möglich also ich ist, meine, das, genau. sind, das klingt alles so ein bisschen abgedroschen, aber es ist einfach so. Also, dass es überhaupt möglich war, ähm, dass diese Mauer wirklich fallen konnte. Ich glaube, damit hat überhaupt niemand gerechnet. Also, das war wirklich außerhalb von meiner Vorstellungskraft.
1: Genau und ähm, also damit äh, endet für mich auch so ein bisschen, obwohl es äh, Irrationales. aber damit endet ja für mich schon auch so ein bisschen diese Phase des Kalten Krieges, äh, in, obwohl das ja noch äh, praktisch bis heute spürbar ist, dass es noch nicht ganz vorbei ist, also siehe die äh, immer wieder aufkommenden kleineren äh, Verstimmungen zwischen Russland und den USA ja, aber, oder aber, ja aber, genau ja. aber eine Sache die die ich äh, glaube äh, die 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 ganz entscheidend für mich war äh, ich bin auch in den 80er Jahren aufgewachsen eben mit einer Angst vor dem Atomkrieg muss ich ehrlich sagen also ich habe äh, ich habe äh, über dadurch dass ich eben dieses politische äh, Bewusstsein auch entwickelt habe ist mir auch bewusst geworden wie viel Zickfach sich die Welt in, im Falle eines Atomkrieges ähm, in die Luft sprengen könnte. Ich wurde auch von meinen Eltern ähm, mitgenommen zu irgendwelchen Friedensdemonstrationen äh, gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen in Oberolm. <lacht> <lacht> genau, in den 80 Anfang der 80er Jahre, der, der berühmte NATO-Doppelbeschluss, der ja praktisch gesagt hat, dass dadurch, dass die Russen ihre SS-20-Raketen irgendwie in, innerhalb des Warschauer Paktes stationiert haben, ich weiß nicht mehr ganz genau in die Richtung, haben die Amerikaner gesagt, okay, da müssen wir auch nochmal aufrüsten. In, äh, in Europa und haben diese Pershing-2-Atomsprengköpfe praktisch dann auch in ganz vielen äh, Orten in der in Deutschland äh, äh, geparkt, wenn du so willst. In Oberolm? In Oberolm, genau. In Oberolm gab es dann eine Abschussrampe für Pershing-2-Raketen. Und da wurde ich praktisch äh, als Sechsjähriger äh, mit der, auf, auf die Demo mitgenommen. Bei mir hat es aber wirklich eine... Äh, äh, ne, wirklich existenzielle Angst auch teilweise geführt äh, als Kind, äh, weil ich mir wirklich vorgestellt habe, was ist, wenn das passiert und ähm, ja, weiter wollte ich dann auch nicht denken und insofern kurz
0: eingreifen für alle, die das nicht wissen Oberolm ist ein ganz kleines Kaff äh, bei, bei Mainz das könnte, könnte eigentlich fast äh, ein Vorort sein von Mainz, ist es aber nicht ja, genau. Ja.
1: genau Guter Einwand. Richtig. Also und das ist natürlich so, dass dadurch, dass diese, dieser Kalte Krieg vorbei war, äh, verschwand natürlich auch diese Angst vor dem äh, Atomkrieg. Was man natürlich sagen muss und ähm, ist, dass, dass es weiterhin Tausende von Nuklearsprengköpfen gibt und mittlerweile auch nicht nur in den Händen von den äh, USA, äh, Sowjetunion, China. Frankreich, Großbritannien, äh, sondern eben auch Israel, Pakistan, Indien, äh, Nordkorea äh, vielleicht, ja, ich wir wissen es sagen, nicht, genau. ja. Iran, äh, wir haben es vor zwei, oder zwei Tagen gehört, äh, der äh, Nuklearexperte aus dem Iran wurde wahrscheinlich von israelischen Geheimdienst irgendwie umgebracht, wir wissen es nicht, aber das alles wirkt natürlich bis heute nach. Diese ganze Diskussion, das ist sicherlich etwas, was wir noch mitnehmen, weil der kalte Krieg mag vorbei sein. Aber was das ganze Nukleararsenal anbetrifft, auf dem wir weiterhin sitzen und was ausreichen würde, auch diese ganze Welt, was weiß ich, mindestens noch mal zehnmal in die Luft zu sprengen, ja. äh, das ist da und das ist in einer so großen Vergessenheit geraten, dass äh, dass wir uns das gar nicht mehr bewusst sein, auf was für einem Pulverfass wir da sitzen.
0: Mhm. Ich glaube, in den letzten Jahren ist das ein bisschen, äh, ein bisschen äh, deutlicher geworden, weil jeder gedacht hat, ja, ähm, wenn der Verrückte mit äh, den roten Haaren da, äh, rot-blonden Haaren, äh, da wirklich am roten Knopf sitzt, dann äh, ist das wahrscheinlich äh, nichts Gutes, ja.
1: Das stimmt. Genau. Ähm, du sprichst von
0: Donald Trump. So sieht's aus, ja. Genau. Aber da kommen wir später nochmal zu. Was, äh, hast du noch was, was dich jetzt irgendwie.
1: Ja, ich habe noch eine Sache und zwar ähm, ähm, Farbfernsehen.
0: In 80ern.
1: <lacht> ja, ich, genau. Also ich, also ich ähm, muss ehrlich sagen, dass wir bis Anfang der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre, glaube ich, noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatten und für also, mich für mich persönlich sind die 80er Jahre mit dem Farbfernsehen mit dem verbunden
0: also, also das ist natürlich äh, wirklich sehr bemerkenswert weil äh, also Farbfernseher hatten wir aber wir hatten kein äh, Privatfernsehen was ja auch in den 80ern kam richtig. also da äh, mein Vater war, äh, war dazu äh, knauserig äh, wo ich ihm heute noch dankbar bin für ähm, und wir hatten kein, kein Kabel.
1: Also du konntest dann auch keinen Tutti Frutti sehen?
0: Nein, ich konnte keinen Tutti Frutti sehen. Ich konnte mir auch, ich weiß bis heute nicht, wie diese komische Spielshow funktioniert hat, ehrlich gesagt. Wenn man da von Spielshow reden kann, aber gut.
1: Ich habe die natürlich immer gesehen, aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern.
0: Okay. Du hast keine Folge ausgelassen. Sag doch, wie ich es hier. Ja,
1: genau. Ich bin immer mit der ganzen Familie davor gesessen. Genau, jeden
0: Abend. Ja. Nach dem, nach dem <lacht> jeden Samstagabend genau. schon in die Badewanne und danach nochmal eine Folge Tutti Frutti. Ja, wunderbar. Und so sieht es nee, Ach nee, das war Wetten, das Das war Wetten, das Und das ist natürlich auch äh, 80er Jahre, das muss man ganz klar aber sagen. Aber
1: das, das ist heute nicht mehr da und wir wollten uns ja eigentlich darüber unterhalten, was heute noch da ist.
0: Ja, Tutti Frutti ist aber auch nicht mehr da. Genau, aber das Kabelfernsehen und
1: das Niveau hat sich gehalten. Richtig.
0: Genau. Das ist, die Niveau von Tutti Frutti hat sich gehalten, ja.
1: Genau, eine Sache wollte ich noch erwähnen, 80er Jahre. Ähm, und äh, Diego Armando Maradona, äh, ganz klar, äh, ein ganz großartiger Fußballer. Diese WM überhaupt hat ja alles in sich gehabt, auch dieses Spiel natürlich, äh, Argentinien-England. Wir dürfen nicht vergessen, das war vier Jahre nach dem Falklandkrieg, also als Argentinien und äh, England tatsächlich einen Krieg äh, ausgefochten haben, um diese Inselgruppe, die... Ähm, östlich des argentinischen Festlands liegt und in britischem Besitz ist. Und ähm, dass das bis heute weiter äh, wirkt, dieser mm. Konflikt der 80er Jahre, kann man an der Überschrift von Daily Star ablesen, als ähm, Diego Maradona gestorben ist. Da hat äh, oben erste Titelseite das Handtor, ne, Daily Star, britisches Boulevardblatt, das mm. Handtor von Maradona und die Überschrift drüber Where was war, when we needed it most? Also wo war der Video-Referee, wenn wir ihn am meisten gebraucht haben, an dem Tag, wo Maradona gestorben ist? Das ist also, äh, das also ist so etwas ist Grauenhaftes. Ist, ja,
0: das stimmt allerdings. Ja.
1: Also der, da ist gerade vielleicht, wenn nicht der begabteste Fußballer überhaupt wahrscheinlich. Ähm, zumindest äh, in den Top 3 ähm, gestorben und, äh, und so eine Überschrift, äh, da habe ich mir nur gedacht, okay, ich weiß schon, wie ja. euer Zielpublikum ist. Richtig.
0: <lacht> und ich muss äh, noch sagen dazu, ich war ja ganz äh, eigentlich ganz überrascht, wenn man sich das überlegt. Äh, Diego äh, Armando Maradona ist jetzt tot und Pelé lebt immer noch. Ja. Genau. Pelé lebt noch, ist äh, 80 Jahre alt geworden dieses Jahr. Ähm,
1: ja, aber der hat wahrscheinlich nur in seiner Zeit, als er in New York war, gekokst. und äh, ja. Maradona <lacht> hat ja damit in Auch Neapel. Davor und danach. <lacht> in Neapel damit praktisch angefangen und nicht mehr aufgehört. Also insofern.
0: Ja. Ähm, also man muss ja sagen, man muss ja der Fairness halber. Ähm, ich weiß nicht, die Obduktion war ja jetzt irgendwie schon abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, was sie ergeben hat. Aber es war ja so, dass Maradona irgendwie vor ein paar Wochen schon eine Hirnoperation hatte. Und weil er, glaube ich, ein Hirngerinsel hatte, irgend sowas, die er aber meines Wissens nach ganz gut überstanden hat. Trotzdem ist es natürlich unter Umständen etwas, was man nicht einfach so wegsteckt.
1: Absolut. Nee, ähm, Maradona, denke ich, ähm, äh, und da wurde natürlich äh, viel auch drüber geschrieben in den letzten Tagen, war, denke ich, eben, hatte eben dieses ba Beides. Also diese dieses Genie, aber ähm, eben in einer Art, in einer menschlichen Art, die, die wir heute auch gar nicht mehr finden. Also ein Messi oder ein Ronaldo, ähm, die würden nie äh, so ein Leben... Führen wie Maradona es geführt hat. Und nicht, dass dieses Leben, das er geführt hat, jetzt äh, nachempfindungswürdig ähm, äh, wäre.
0: Du meinst sein Leben in äh, Saus und Braus? Sein also
1: Leben in Saus und Braus, aber auch ein Leben, was eben wo, äh, was eben authentisch war, wenn du so willst. Ja? Mhm. Also es war halt keiner, der irgendwie einen PR-Agenten äh, immer äh, neben sich hat oder eine ganze PR-Agenturmaschine. Die, die seine äh, Social-Media-Accounts macht und die immer um drum ihn rum hampelt und sonst was. Also ich, ich darf nur erinnern, Cristiano Ronaldo, als er 2016 die EM, den EM-Titel gewonnen hat, den ersten Menschen, den er über umarmt, ist kein Teamkollege. Das ist so ein PR-Berater-Freund-Fuzzi, der neben ihm steht an der Seitenlinie und den umarmt er. Das der stand halt
0: gerade in der Nähe.
1: Der stand in der Nähe, natürlich, weil der immer da steht. Und ja. das, das, das hat jetzt nichts, äh, spricht jetzt nicht, nichts gegen Cristiano Ronaldo, aber spricht was für diese Beziehung, die diese, diese Stars, ähm, Fußballstars äh, heute haben äh, mit ihrem, ja, mit ihrem Umfeld drumherum. Und das ist einfach, ja. es, ich, es, es kann wahrscheinlich auch gar nicht anders äh, funktionieren. Ich weiß nicht, ich bin kein Fußballstar, ich stehe nicht so im Mittelpunkt. Der macht es sicherlich richtig, so wie er kann. Ja, ich glaube nicht, ja. dass er irgendwie es anders machen kann. Ähm, vor allem, wenn er auf, ähm, sagen wir mal absolute Gewinnmaximierung äh, aus ist und das ist er und das macht er natürlich auch ist gut beraten und macht natürlich alles sehr gut ähm, aber er ist, er verliert natürlich äh, seinen Charakter er, er, man weiß nicht mehr was er eigentlich ist für was er steht, wie er ja. und Maradona ist halt einer der eben, ja der, der, das ist so einer dieser 80er Jahre Charaktere, die es auch schon wahrscheinlich in den 70ern auch schon gegeben hat und keine Ahnung, aber die dann irgendwann aussterben im, im Profifußball und er war nun einmal der einer der Größten und gleichzeitig einer, der immer wieder auch gezeigt hat, wie schwach auch ein Mensch sein kann, obwohl er so genial ist und das, das macht ihn natürlich so sympathisch.
0: Ja, das stimmt, also ich meine, der Fußballer an sich hat sich ja auch verändert und dementsprechend haben sich natürlich auch die Protagonisten verändert, die in dem Fußball agieren. Das muss man das darf man an der Stelle natürlich nicht vergessen. Absolut. Wir kommen, äh, glaube ich, jetzt mal äh, so langsam äh, zum Schluss und zwar zum äh, Besten. Und das kommt bei uns äh, immer zum Schluss. Ähm, Tilo, das Beste kommt zum Schluss. Was ist es denn bei dir?
1: Ja, Trump ist äh, so gut wie weg.
0: Das ist auch <lacht> dein Bestes. Gell? Wir haben es nicht abgesprochen. ja. <lacht>
1: Wir haben es nicht abgesprochen, aber ja, also ich meine <lacht> Sagen wir mal so, dass, dass, dass Biden gewonnen hat,
0: <lacht> dass wir beiden gewonnen haben. Oh Mann, was habe ich da ge, gezittert? Ey. Das ja, klar, du, ey. Ich also. auch. Ich Ach, auch. Meine also, also erst hier habe ich echt gedacht, okay, mit diesem Jahr, äh, da kann man kann ich echt meinen Frieden nicht schließen. ja Erst Corona und dann wird der Trump auch nochmal äh, noch Präsident.
1: Ja, genau, weil als an, an, dem, an dem Mittwoch, als man aufgewacht ist, du warst ja sehr früh wach.
0: Ich war sehr früh wach, ja genau. genau. Aber
1: da ist ja erstmal auch ein Swing State nach dem anderen äh, Trump zugefallen. Ohio. Äh, als ich ins Bett gegangen bin, zu relativ humanen Zeiten noch, obwohl es war auch schon zwei oder so deutsche Zeit. Aber da sah es in Ohio zum Beispiel noch ziemlich gut für beiden aus. Und als ich aufgewacht bin, war alles weg. Ja, genau, und, richtig. Und und äh, und Pennsylvania, da lag der mit 13 Prozent vorne und und so weiter und so fort. Ähm, und es sah wirklich nicht gut aus, aber was äh, ja alle vorneweg, also alle, die sich etwas äh, intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt haben, immer gesagt haben, ist, dass an diesen Inner also in der Wahlnacht selber die Wahl nicht entschieden werden wird, weil es eben diese Briefwahl, diese massive Briefwahl gab vorher, und, ähm, und das hat sich dann ja auch gezeigt und äh, es war eine Zitter- und Hängepartie, äh, um, um die ich sehr dankbar auch war, weil sie uns einfach aus diesem äh, tristen Corona-Alltag ein bisschen rausgenommen hat. Da, also oder? das war
0: hier in Deutschland, Entschuldigung, wenn ich da unterbrechen muss, aber das war hier in Deutschland äh, doch sehr, sehr interessant. Also da war es gab wirklich ein paar Tage, da war das Thema Corona nicht existent. Ja, also. Nicht in der Härte, in der es äh, jetzt, also da ging es wirklich nur um die äh, Präsidentschaftswahlen in den USA und nicht um das Thema äh, Corona. Ja, und das Zumindest das, nicht an erster Stelle, sagen nicht an so. erster
1: Stelle, genau. Und ich glaube, das ist, das ist ja auch etwas, was, was, weshalb es auch so interessant war. Es war spannend. Es war, es, es ging um diese. Wir haben das ja im, im vorherigen Podcast besprochen, um diese ganz entscheidende Wahl auch, was die Weichenstellung innerhalb also innerhalb in der ganzen Welt betreffend äh, äh, hinsichtlich Klimaschutz oder anderen Geschichten. Ähm, und, und gleichzeitig war es eben auch wieder eine Möglichkeit zu sagen, ja, es gibt andere Themen ja Es gibt andere Themen, genau. es gibt spannende Themen, das andere schwingt mit und so weiter und es wird sich immer halten, aber diese monothematische Lage, die wir ja praktisch seit März haben, wenn du so willst, mit einer ganz kleinen Verschnaufpause im Sommer, äh, die ist ja äh, wirklich grauenhaft auch, weil ja, es ja. einfach zermürbend ist. Und wir werden ja in der nächsten Folge, denke ich mal, nochmal ausführlich darüber sprechen, aber... Noch über mal zu, was jetzt
0: nochmal genau? Ich habe vorher über, weiß gar nicht was du Corona meinst. Corona
1: <lacht> <lacht> genau, als Jahresabschluss genau. Du, du verdrängst und vergisst wieder alles und du ja, hast ich, auch recht. Aber das ich mit Trump, verdrängen sehr gut. Genau, ja. um nochmal zurückzukommen zu dem, dass, das ist, denke ich schon auf jeden Fall spannend gewesen und natürlich dann auch in der richtigen Richtung gut ausgegangen.
0: Genau, also sehe ich sehe ich das auch. Also ohne dass wir uns abgesprochen haben, habe ich natürlich auch äh, die Präsidentschaftswahl beziehungsweise ähm, Joe Biden äh, ist ein Lichtblick auf jeden Fall für 2021, dass äh, es äh, nicht nur in den äh, ja nicht nur in den USA besser wird, sondern natürlich auch in der ganzen Welt vielleicht wieder ein bisschen mehr. Ähm, ja mal ein bisschen alle wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Also nach 2020 wäre das doch eigentlich eine ganz äh, schöne Sache.
1: Ja, und ich glaube, da ist äh, nichts Besseres als äh, so einen schläfrigen Präsidenten wie Joe Biden. Ja.
0: <lacht> genau, Weil, Sleepy, Sleepy Joe. Ne? Genau,
1: ja, da, ja. da schläft man ja auf dem Wohnzimmersofa <lacht> sofort ein. Also da kann man sich dann wirklich sehr gut von diesen äh, ja, Jahren 2020... Nach
0: die, die ja, die Vermutung liegt ja nahe, dass äh, vielleicht Camilla Harris äh, dann ähm, äh, nachzieht nach äh, zwei Jahren, weil er die ganzen vier Jahre Amtszeit nicht durchhält und dann äh, geht es mal richtig los. Beziehungsweise es könnte auch sein, dass sie die äh, so praktisch die Außengeschäfte für ihn macht. Aber gut. Ja, äh, genau, wir,
1: wir, werden, wir werden da sicherlich noch ein paar Mal drüber sprechen. Okay. Erstmal muss
0: er ins Weiße Haus.
1: Erstmal muss er ins Weiße Haus, aber das finde ich nochmal bei diesem Punkt, das Beste kommt zum Schluss, auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass jetzt, Stand heute, 28. November, tatsächlich es so aussieht, als ob Trump dieses Weiße Haus zwar mürrend und mürrisch, aber doch irgendwie golfspielend verlassen wird.
0: Ja, cool <lacht> spielt. Ja, bin mal gespannt. und Dann, dann geht es richtig zur Sache. Aber äh, das werden wir dann in einer der nächsten Ausgaben besprechen. Ich danke dir, Tilo Es war wieder mal sehr erquicklich. Ähm, ich ich,
1: ich wollte noch eine Frage stellen, wie ist dir denn ja.
0: dein Superbock äh, bekommen? Ich habe ein bisschen Magengrummeln, aber deswegen drücke ich so auf die Tube hinten raus. <lacht> nee, mir geht's blenden. Sehr schön. <lacht> Ja, jetzt hast du mich total aus dem Schritt ge gebracht. Ähm, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit äh, im guten Monat sind wir dann zurück und dann gibt es den äh, Jahresrückblick. Äh, zumindest soweit wir einen Jahresrückblick machen können ich bin mal gespannt, was wir uns dann noch vielleicht äh, vorneweg noch überlegen wie so ein Jahresrückblick äh, denn dann bei uns äh, aussehen könnte weil ähm, ja viel, viele Themen gab es ja nicht so im Großen und Ganzen ne? ja. eigentlich nur eins <lacht> Eigentlich nur eins, aber das werden wir dann sehen. Tilo, <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend und trink doch noch
0: äh, deinen Kasten leer heute. Dann hast du es oh. hinter dir. Ja, dann habe ich aber auch morgen einen richtig äh, guten Kopf, muss ich mal sagen. <lacht> also, wir hören uns in einem Monat wieder mit einer neuen Ausgabe von Auf zwei Bier. Bis dahin ich wünsche mir euch alles Gute. Bis dann. Ciao. Tschüss.